0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimac.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Und es ist irgendwie erstaunlich, dass wir noch nicht eher mit zwei Mikrofonen zueinander gefunden haben, um diese Episode aufzunehmen, denn wir haben schon eine ganze Menge zusammen erlebt. Ja, wir sind... Acht Stunden über Fuerteventura geradelt, ohne an einer besonderen Bäckerei anzuhalten. Wir haben Kaffee getrunken in der Bucht von Kailua-Kona und haben uns an einem ganz besonderen Tag im Oktober zu einer ganz besonderen Stunde auf dem Queen K-Highway getroffen. Ich rede mit dem euch allseits bekannten Nachrichtensprecher, mit dem Ironman-Finisher und meinem persönlichen Sportbuddy Thorsten Schröder über seinen Weg zum Ironman Hawaii und das, was er für die Zukunft noch so plant. Viel Spaß dabei! Vor mir liegt ein Buch, das nennt sich Mit jeder Faser, und vor mir sitzt der Autor dieses Buches Thorsten Schröder. Hallo Thorsten. Hallo Frank. Thorsten, wir kennen uns schon ein paar Jahre aus dem aktiven triathlon geschehen Wir sind quasi äh, ja, Blutsbrüder im, im, im triathlon sport äh, kämpfen beide um die Hawaii-Quali. Du hast sie einmal geschafft, ich noch nicht. Wir sind beide Das kommt ja noch. Berufstätig. Stehe unmittelbar bevor. <lacht> Und wollen ein bisschen von Age Grouper zu Age Grouper sprechen. Aber erstmal zu deinem Buch. Ich muss gestehen, ich werde es erst nach Weihnachten lesen können, wie viele unserer Zuhörer sicher auch. Das ist in Ordnung. Ja. Mit jeder Faser
1: erschienen bei EMF heißt der Verlag. So? Ja, genau. Edition Michael Fischer, EMF Verlag aus München. Ja, ja. erzähl mal kurz, worum geht es in dem Buch? Ja, es geht natürlich um meinen Weg, meinen sportlichen Weg, der mich dann letztlich nach Hawaii geführt hat. Also um meine, in Anführungszeichen, Triathlon-Karriere, die Langdistanz-Karriere, die hat ja erst ähm, vor jetzt acht Jahren angefangen. Davor war ich zwar schon Triathlet, aber auf den kleineren Distanzen und eigentlich bin ich Fußballer. Also als Kind wollte ich immer Fußballer werden und wollte Fußballprofi werden. Nachher wollte ich Fußballreporter werden. Ich wollte auch mal Fußballfotograf werden. Also es musste irgendwas mit Fußball sein, weil ich einfach ein Bewegungsmensch bin bin und äh, auch diese Bewegung brauche, am liebsten damals eben mit dem Ball. Das hat sich dann eben so ein bisschen geändert ähm, im Laufe der Jahre, sodass ich dann zu den Einzelsportarten gekommen bin. Wie genau, das steht dann eben in diesem Buch. Ähm, es ist auch ein bisschen Tagesschau drin, weil ich ja auch nun mal bei der Tagesschau arbeite und fürs NDR Fernsehen. Deshalb ist es da auch ein bisschen in dem Buch beschrieben, der rote Faden. Ist aber immer der Sport, also beginnend als begeistertes, äh, fußballspielendes Kind und äh, ja dann eben der Weg, der letztlich auf Hawaii bisher endete, als sportlicher, absoluter Höhepunkt.
0: Vom Fußballer zum Ironman hätte auch ein Titel
1: sein können. <lacht> ja, <lacht> also die ja Leidenschaft für Fußball, die trägst du noch in dir.
0: Die Aber nicht mehr aktiv. Mich noch
1: in, nee, nicht mehr aktiv also ich bin auch zum triathlon eher dadurch gekommen dass ich nicht mehr fußball spielen konnte bin als jugendlicher an der wirbelsäule wegen wirbelgleitens operiert worden also schon ein schwerer eingriff und da musste ich dann ein jahr lang so ein plastikkorsett damals gab es irgendwie noch, noch diese richtig ähm, ja Plastikkorsett, ich glaube, heutzutage macht man das anders. Aber das habe ich ein Jahr lang getragen, konnte also auch mehrere Jahre danach noch kein Fußball mehr spielen. Aber da ich Fußball nun mal sehr liebe, habe ich dann, ja, äh, bin ich vom aktiven Fußballer zum passiven Fußballkucker dann geworden. Und, und da hört es mit unserer Blutsbrüder auf. <lacht> ja, du bist HSV, aber wir sind ja tolerant, das ist ja das Schöne. Ich bin St. Paulianer, also ich war damals das erste Mal, das ist, ist auch ein großer Unterschied. Ich war damals das erste Mal im St. Pauli-Stadion und Damals gab es ja noch die riesige HSV-Betonschüssel, die so schrecklich weitläufig auch war. Und man war so weit weg vom Geschehen, unten auf dem grünen Rasen. Das alte Volksparkstadion. Ja, das alte Volksparkstadion. Und ähm, dagegen dann der Kontrast mit dem millantor stadion Schön, klein, eng. Man hört die Spieler unten auf dem Rasen schreien. Ähm, kriegt alles hautnah mit. Das fand ich so großartig. Ich konnte sogar damals, ging das noch, äh, wir reden hier von den 80ern, sind <lacht> schon ein bisschen älter, AK Age Group ist ein bisschen höher schon. Da konnte man noch von einer Ecke zur anderen wandern. Also je nachdem, auf welches Tor St. Pauli gespielt hat, habe ich mich hinter das Tor des Gegners gesetzt oder gestellt und habe dazu geguckt. Das war damals noch möglich. Hat sich ein bisschen geändert. Aber genau, damals wurde dann die Leidenschaft für St. Pauli entfacht. Und ich bin dann ja auch immerhin mit dem St. Pauli-Einteiler in Hawaii ins Ziel gelaufen. Also konnte ich meinen Verein da auch so ein bisschen mitnehmen ja. nach Hawaii. Und du hast alle zwei Wochen nach wie vor trainingsfrei, weil Fußball ansteht? Äh, nee, nicht immer. Also manchmal muss dann auch der Fußball drunter leiden und mein Stadionbesuch drunter leiden. Nicht nur wegen des Trainings, ähm, sondern auch wegen des Jobs. Also der funkt da auch manchmal dazwischen und dann kann ich eben nicht ins Stadion gehen. Das ist dann eben so und manchmal, und äh, die Szene ist dann auch beschrieben, manchmal ist es dann eben nötig, dass das Training durchgezogen wird. Jedenfalls mache ich das dann so. Wenn dann tatsächlich anderthalb Stunden Rolle auf, der, äh, auf dem Plan stehen und ich vielleicht auch gerade sogar noch einen Dienst habe, Tagesschau-Dienst und dann den, 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 den Stadionbesuch nicht mehr unterbringe, dann schaffe ich das eben nicht ins Stadion, sondern ziehe tatsächlich das Training vor, je nachdem, was so ansteht. Aber daran erinnere ich mich, ähm, gerade auch in meinem ersten Trainingsjahr für den langdistanz als ich das erste Mal dann in Frankfurt starten wollte, da wollte ich mein Trainingsprogramm unbedingt durchziehen und habe dann die Rolle gewählt und ähm, den Stadionbesuch ausfallen lassen. Oh ja, also Leidenschaft muss ich aufteilen. <lacht> ja, die Leidenschaft, also Triathlon ist schon auch eine sehr, sehr große Leidenschaft. Ansonsten hätte das bei mir mit Hawaii und mit dem zwei jahres den ich davor hatte, hätte das auch überhaupt nicht hingauen. Da braucht man oder brauche ich jedenfalls eine große Leidenschaft und großen Spaß daran an der Sache.
0: Ja, du hast schon angedeutet eben deinen Job. Du bist nicht nur bei der Tagesschau, du bist äh, vielfältig unterwegs, aber man verbindet dich mit 20 Uhr um 20 Uhr bis 20 Uhr. 15. Aber das ist ja nicht dein ganzer Arbeitstag. Ja, ich weiß, ihr arbeitet in Schichten und das kennen vielleicht viele Triathleten da draußen. Man muss das Training darauf abstimmen. Wie, wie sieht so ein typischer Arbeitstag
1: bei dir aus? Ja, den typischen Arbeitstag gibt es dann eben nicht. Es gibt eben die 20 Uhr Tagesschau, wo man dann danach um 21 Uhr noch eine kleine Sendung hat. Um 22.15 Uhr dann die Tagesthemen. Da hast du dann halt den Abend über zu tun. Es gibt aber auch die Nachtschicht, die beginnt um Mitternacht und endet dann. Ähm, morgens um halb sieben, du hast den Frühdienst, wo du dann um kurz nach vier aufstehen darfst und dann ein paar Stunden im Morgenmagazin arbeitest und ähm, ja, dann bist du ein bisschen müde und äh, dann sollte man vielleicht nicht gerade die intensiven und anstrengenden Einheiten absolvieren, sondern äh, vielleicht ein bisschen ruhiger machen. Da achte ich dann drauf, beziehungsweise derjenige, mein Trainer, derjenige, der den Plan schreibt. Denn ich habe ja einen Trainer mir genommen, der mich da ähm, ja durch die Trainingslandschaft, durch die Einheiten lotst und mich dann hoffentlich zum Ziel immer bringt. Bisher hat das wunderbar gemacht. Also, ich habe sehr unterschiedliche Schichten. Wenn ich so 20 Uhr gehe, habe ich theoretisch. Tagsüber frei, das ist das Schöne auch im Herbst und Winter, wenn dann mal die Sonne ein bisschen scheint, sagen wir mal, <lacht> jedenfalls ein bisschen Tageslicht da ist ähm, zur Mittagszeit und am frühen Nachmittag, dann kann ich eben auch mal dann laufen gehen, wenn es nicht dunkel ist. Das ist ein Vorteil, würde ich sagen, im Vergleich zu Jobs, die dann von 9 äh, to 5 gehen wo man dann morgens im Dunkeln aus dem Hause geht und abends im Dunkeln wieder nach Hause kommt im Herbst und Winter. Das finde ich ganz praktisch. Aber dann gehe ich halt um 18 Uhr zum Dienst, lass mich ein bisschen schminken, gehe ins Studio zum Einleuchten, lese mich dann ein, eine halbe Stunde vorher geht es los mit dem Einlesen, wo dann die ersten Meldungen eintrudeln und ich dann so langsam gucke, was die Kollegen in der Redaktion geschrieben haben. Denn bei der Tagesschau herrscht wirklich Arbeitsteilung. Die Redakteure schreiben, die Sprecher sprechen und lesen sich dann einfach nur durch, was die Kollegen geschrieben haben. Muss dann natürlich auch mal ab und zu so gucken, was, ob es komische Begriffe gibt, die ich nicht kenne. Politikernamen, Städtenamen, die plötzlich auftauchen. Ähm, die ich noch nicht kenne, da gibt es eine online -Daten Wie heißt Moment? Ausspracherdatenbank genau so. Die kriegt, glaube ich, der Hessische Rundfunk. Genau, richtig, ne? der Hessische Rundfunk bestückt die, ähm, ist immer up to date, die recherchieren dann ganz schnell, wenn irgendein Begriff auftaucht, den man noch nicht kennt, kannte, dann recherchieren die ganz schnell und schreiben und sprechen auch. Die richtige aussprache Aussprachevariante in dieses System rein. Da können wir, können wir also online zugreifen und wissen, wie der serbische Außenminister Kritschkewitsch ausgesprochen wird. Betonung der ersten Silbe, zweite Silbe, was auch immer. Das ist sehr, sehr praktisch und sehr hilfreich. Also können wir uns dann vorbereiten. Um 8 Uhr geht's in die Sendung und mit den Tagesthemen um kurz vor elf und nach der Konferenz um elf ungefähr es ist es dann vorbei. Mit der Konferenz, da bespricht man dann eben nochmal nach, was gut gewesen ist, was nicht so gut gewesen ist in der Sendung, um daraus die Lehren zu ziehen für die nächste Sendung. Und ja, dann ist 23 Uhr, 23.30 Uhr Schicht. Ja. Dein Trainer ist,
0: du hast ihn erwähnt, Nils Görke. <lacht>
1: Sorry, da war eben noch der Frasch. Das kenne so, ich,
0: kenn ich als Sportler. <lacht> <lacht> Dein Trainer ist Nils Görke. Wie lange im Voraus könnt ihr planen? Wie weißt du Bescheid über deine Einsätze?
1: Ja, die Einsätze kommen immer sehr spät. Also die längste Zeit, die ich genau weiß, wie ich bei der Tagesschau arbeite, das sind zweieinhalb Wochen. Von daher ist es auch immer sehr kurzfristig. Aber Nils macht das sowieso offenbar gerne, glaube ich, wenn ich ihn richtig verstanden habe. <lacht> ähm, jedenfalls ist es für ihn kein Problem, mir dann auch kurzfristig meinen Plan zu geben. Also wenn ich... Ähm Mittwoch oder Donnerstag ihm eintrage für die kommende Woche, wann ich trainieren kann, dann reicht ihm das. Er macht das eh immer erst am Wochenende, Freitag, Samstag dann, wie es dann am Montag in meinem Training weitergeht. Also das ist gar kein Problem. Gibst du ihm Vorgaben so nach dem Motto direkt vor der Tagesschau bitte keine Intervalle? Das würde nee. der Zuschauer sehen. Ja, das mache ich nicht. Ich schreibe nur Ausdrücklich, dass ich dann gerade eine Nachtschicht habe. Also nach Nachtschicht, Zeit von 15 bis 16 Uhr. Sowas schreibe ich dann, damit er weiß, okay, der Kerl hat eine Nachtschicht in den Knochen und ähm, muss dann vielleicht nicht gerade diese Intervallgeschichten machen, weil er es vielleicht gar nicht packt, weil er ein bisschen müde ist und nicht so richtig gut geschlafen hat nach der Nachtschicht. Oder nach dem Frühdienst weiß er dann auch, dass ich mir nicht das Äußerste abverlangen darf. Netterweise nimmt er darauf Rücksicht. <lacht> Aber das schreibe ich tatsächlich immer noch dazu. Also ich habe dir dein Trainingsprogramm noch nie angesehen, als ich die Tagesschau gesehen habe. <lacht> nee, da lasse ich immer schon noch einen, genug, einen großen Puffer, damit ich mich da ein bisschen äh, regenerieren kann, wenn es dann doch mal hart auf hart kommen sollte. Also da achte ich schon da auch ja. selber drauf. Aber so Trainingslager, wir kennen das alle, am letzten Tag nochmal in die Sonne legen. Sonnenbrand ist auch nicht berufsfördernd. Also ein Sonnenbrand kann in der Regel ganz gut abgedeckt werden. Dafür sitzen wir dann in der Maske und ähm, werden geschminkt. Was immer ein bisschen doof ist für die Maskenbildnerinnen und Bildner ist, ähm, wenn man so eine Brille auf hat, was ja durchaus passiert, eine Sonnenbrille auf hat und äh, vielleicht drumherum schön gebräunt ist, aber die wie so ein Waschbär, ähm, aber die Augen drumherum weiß sind. Das ist dann immer ein bisschen problematisch, wenn es da so zwei völlig unterschiedliche Farben im Gesicht gibt, die haargenau gleich dann so gut abzudecken, dass man das nicht sieht. Das fanden die immer nervig. Das hat sich aber ja durch meinen neuen Helm, den ich mir kurz vor Hawaii gekauft habe, <lacht> geändert. Denn das ist dann eben einer mit Panorama-Rundumblick, mit so einem Visier halt äh, vor den Augen und nicht mit einer einzelnen Brille und einem äh, singulären Helm, den ich vorher hatte. Also von daher habe ich den Maskenbildern da schon mal ein großes Problem abgenommen, da sind sie mir auch sehr, sehr dankbar für. Sehr schön. Hattest du im
0: Oktober das Vergnügen, den deutschen Doppelsieg auf Hawaii
1: irgendwo verkünden zu dürfen? Ja, verkünden leider nicht. Das war dann in der Tagesschau, die ich tatsächlich just danach hatte, leider kein Thema, weil die Sendung einfach zu kurz war und da waren dann andere Themen wichtig. Aber ich hatte in der Nacht des Hawaii Ironmans hatte ich Nachtschicht da ist dann netterweise die mittlere Sendung um 2.30 Uhr ist dann ausgefallen. Das kam mir also auch diesbezüglich <lacht> sehr zugute. Ich musste nicht in die Bütt, sondern konnte durchgehend gucken, weil eben die ARD, durchgehend gesendet hat. Also wir haben das übertragen, die ARD. Und dann gab es um 5 Uhr eine Sendung, aber ja, die war einfach so kurz, drei Minuten, da passte dann diese Meldung leider nicht mehr rein. Gab wohl doch Wichtigeres. Aber ich habe es die ganze Zeit verfolgen können. Nicht in netter Runde in Gesellschaft mit anderen Triathleten, ähm, sondern alleine ein bisschen Kaffee schlürfend im Sender. Ja, Und das hast... war toll, ich war zutiefst beeindruckt, natürlich von Frodeno bei dem ich dann denke, wie will er noch auf die Superleistung von Patrick Lange im Jahr davor auf diesen Rekord noch was draufsatteln und dann kommt Frodeno und legt da einfach ein Rennen hin, wie man es noch nie gesehen hat. Das ist einfach nur sensationell, wie der Kerl das macht. Ich bin schwer beeindruckt gewesen. Und ja, das Anna Haug gewinnt, fand ich natürlich auch großartig. Also das i-Tüpfelchen auf diesen, diese Nacht oder den Abend in Kona.
0: Wenn du das ganze live verfolgst in voller Länge, du hast es selbst erlebt vor ja. zwei Jahren. Ja, ja, ja. Zwei Jahren. Bist Finisher des Ironman Hawaii. Sieht man das Rennen danach mit komplett
1: anderen Augen? Ja, mit komplett anderen Augen zumindest sehe ich ähm, das, was ich vorher nicht kannte, jetzt natürlich ganz anders, weil ich sage dann, ach, da sind die jetzt gerade, da ist es dann ja nicht mehr weit bis zur Wende in Harvey. Also ich erkenne natürlich bestimmte Ecken wieder und, na gut, den Banyan-Tree sowieso auch und äh, markante Stellen erkenne ich dann und denke, ah, wie habe ich mich da eigentlich gefühlt? Boah, wieso läuft der immer noch so schnell? Ich war an dem Punkt total am Ende und völlig fertig und bin dann nur gegangen zeitweilig. Ähm, das ist toll dass da dann die Erinnerung aufflasht und ich mich daran erinnere. Das ist dann so ein bisschen Wehmut, auch so ein bisschen, weil ich dann denke, ach, da wäre ich ja schon gerne mal wieder, gerne auch 2019, gerne auch 2020, also immer wieder gerne. Es muss ja nicht bei dem einen Mal geblieben sein oder bleiben, ähm und von daher ist da so ein bisschen Wehmut, aber auch Freude, das alles zu kennen und das alles auch schon mal miterlebt zu haben und sich so ein bisschen reinfühlen zu können. Jetzt nicht in die Profis, das ist eine etwas andere Nummer, aber in die age gruppe die sich da dann auch äh, über die Strecke zum Teil quälen. Also ich habe mich jedenfalls über die Strecke gequält. Schauen wir mal ein bisschen zurück, dein triathlon Deine Triathlon-Karriere
0: hat auch auf einer Insel äh, begonnen, nicht weit von hier <lacht> auf Fur, ja bei einer kleinen Veranstaltung, die es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Das war noch lange vor den Red Bull Tree Islands, wo wir auch mal zusammen ja. an den Start gegangen sind. Das war ein, ich glaube, nicht mal genehmigter föhr triathlon im Hafen. Ähm, Kann gut sein. Äh, äh, ich, 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 ich
1: weiß nur, das, das, das gibt nicht mehr. Ähm, ich also ich hoffe, dass er genehmigt war. Habe ich was Illegales <lacht> gemacht? Ach je. das sagst du mir jetzt so. Als nee, Akkordianer also, darf man das. <lacht> da wird vieles verziehen. Also ich, es gab keine rechtlichen Schritte gegen mich und ich glaube auch gegen keinen anderen Teilnehmer. Es gab diesen... Hieß der, wie hieß der? Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Aber es gab ihn ein Jahr später nochmal. Da war ich dann nochmal dabei. Also 1998 war dann die Premiere, 1999 gab es ihn nochmal. Von daher kann das so illegal nicht gewesen sein. Oder die sind dem Veranstalter, dem illegalen Veranstalter erst danach auf die Schliche gekommen. Auch möglich. Egal. Ähm 98 habe ich mitgemacht, weil ein Kumpel mich gefragt hat, ob wir nicht mit unseren Frauen irgendwie ein nettes Wochenende auf Höhe verbringen wollen. Und da ist auch ein, übrigens ein Triathlon und da kann man ja mal mitmachen. Hat mich nicht so wahnsinnig interessiert jetzt so. Ich dachte, nettes Wochenende kann man gut mal machen, kleinen Ausflug. Ähm, und den Triathlon nehme ich halt auch noch mit. Also immerhin habe ich damals schon... Radreisen gemacht, also eine gewisse Fitness auf dem Rad gehabt und habe da auch schon ein oder zwei Mal die Cyclassics mitgemacht hier in Hamburg, auch auf den langen, auf der langen Strecke, weil ich durch meine Radreisen eine gewisse Ausdauer auf dem Rad habe. Ich bin da nicht schnell, aber ich habe eine Ausdauer und deshalb habe ich die langen Strecken hier, das sind dann auch 160 Kilometer, glaube ich, ungefähr gewesen, bei den Cyclassics mitgemacht. Also auf dem Rad fühlte ich mich gut. Schwimmen war jetzt eigentlich nichts nicht meins. Aber gut, gehört halt mehr zu <lacht> zum Triathlon. Und ähm, ja, laufen, okay ging auch, war jetzt nicht der Börner, aber darum ging es ja nicht, es ging einfach darum, so ein bisschen Spaß zu haben.
0: Als, als, als äh, Fußballer kann man laufen und äh, die Radreisen, das hört sich jetzt so ein bisschen nach einem Statement an, das war nicht der Donauradweg, du hast die ganze Welt bereist mit dem Fahrrad.
1: Achso, ja mittlerweile schon, also mittlerweile war ich auf allen Kontinenten, ähm, sei es in Asien, da bin ich durch Pakistan, Laos, China, Vietnam, da bin ich unterwegs gewesen, in Amerika, in Patagonien bin ich gewesen, in Nordamerika, in den USA, in Afrika, da waren wir mal in Marokko, dann in Swaziland, Lesotho erinnere ich noch, dass das schöne Länder waren und interessante und Südafrika war ich auch unterwegs, Neuseeland, Osteuropa, da ging es eigentlich los mit Rumänien, Bulgarien, wo wir dann nachher noch nach Istanbul geradelt sind, also das waren schon tolle, beeindruckende Reisen, die mich aber auch immer in gebirgige Regionen geführt haben. Das mache ich halt auch total gerne. Also die Karpaten, das Relarodopen-Gebirge in, in Bulgarien oder Himalaya fand ich toll. Die Pyrenäen liebe ich, die finde ich so sensationell schön. Bin über die Alpen geradelt, also auch in Europa, Westeuropa bin ich viel unterwegs gewesen. Favorisierte Radreiseländer sind Frankreich und Norwegen, kann ich gleich als Tipp dazu geben. die finde ich wunderbar. Also genau, ich war sehr viel unterwegs. Beeindruckend. Sehr viel die Berge hoch und runter gefahren. <lacht> Da habe ich eine gewisse Grundlage, keine Frage. Von daher war ich fit auf dem Rad. Und Laufen als Fußballer, weil du das so sagst, ja, Laufen fand ich aber... Nie so richtig toll, schon gar nicht ohne Ball. Also <lacht> wozu soll ich laufen, wenn ich da keinen Ball habe, den ich ins Tor treiben will? Also wozu das Ganze? Ich habe es dann aber nach dieser Operation, die ich als Jugendlicher hatte, habe ich es gemacht, um einigermaßen fit zu bleiben. Da durfte ich zunächst ja kein Fußball spielen wegen der abrupten Bewegung. Das war für die OP-Stelle, für, für die Wirbelsäule jetzt noch nicht so richtig gut, aber so kontinuierliche Bewegungen wie beim Laufen oder auch beim Radfahren ähm, fand ich okay. Schwimmen wird einem dann natürlich auch immer empfohlen, fand ich aber wie gesagt damals schrecklich. Es sei denn, man macht eine Arschbombe und nimmt die Wasserrutsche in, ins Schwimmbad. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des ärztlich empfohlenen Schwimmens. Die wollen, dass man da die Rückenmuskulatur stärkt und das fand ich einfach langweilig. Das war halt damals Kachelzählen. Aber da kann ich jetzt gleich schon mal sagen, das hat sich dramatisch geändert, als ich dann die Langdistanz angegangen bin und da das Training angefangen habe. Mittlerweile liebe ich Schwimmen und finde es großartig. Das nur noch mal so nebenbei für all die Triathleten, die <lacht> denken, boah, ich hasse Schwimmen und das wird sich nie ändern. Es kann sich ändern. Bei mir hat sie es dramatisch, wirklich dramatisch geändert, <lacht> dass ich so die Liebe zum Schwimmen entdecke. Das äh, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Aber ja, es es ist war so.
0: bei mir genau umgekehrt. Bei mir war Schwimmen die einzige äh, Jugendsportart, die ich betrieben habe. Ich konnte mit Bällen nichts anfangen und äh, ich kann Immer noch gut schwimmen, aber ich hasse es. Ich hasse Schwimmtraining. Es macht mir keinen Spaß. Ach, tatsächlich? Ja.
1: <lacht> ah, ich fand es ja so erstaunlich, dass dann die Vielleicht liegt es auch daran, dass du gut schwimmen konntest. Also das ist eine Geschichte, die äh, mich immer wieder motiviert, dass ich auch jetzt noch nach acht Jahren äh, des Schwimmtrainings immer noch an vielen Kleinigkeiten arbeite. Wie muss ich jetzt den Arm wirklich halten? Ähm, wieso achte ich immer noch nicht ausreichend darauf, den Arm wirklich durchzudrücken, bis an die Hüfte unten und dann erst aus dem Wasser zu kommen? Also es gibt noch so viele kleine Baustellen, an denen ich arbeiten kann. Und das motiviert mich, ähm, dran zu bleiben, und es motiviert mich dann eben auch zwischendurch mal zu sehen, dass es jetzt doch wieder besser geht, dass ich besser durchs Wasser gleite und das Wasser besser fasse. Also das finde ich alles toll und macht Spaß zu sehen, dass ich mich mittlerweile wirklich ein bisschen geschmeidiger durch das Wasser bewege, als es früher gewesen ist. Also und was ich dann eben auch noch, das wollte ich sagen, wegen der Distanzen, früher fand ich es immer schrecklich, allein schon die 1500 Meter einer olympischen Distanz vorher im Training zumindest drei oder viermal Mal abzuschwimmen, nur um zu sehen, dass ich nicht untergehe und auch durchkraulen kann. Danach war ich immer glücklich, das geschafft zu haben und somit bereit fürs Rennen zu sein. Und jetzt finde ich dann drei oder dreieinhalb Kilometer Überhaupt nicht schlimm zu schwimmen, macht mir tatsächlich Spaß, weil es ist ja immer so schön unterteilt. Da schwimmt man 4x50, 5x100, 3x400, keine Ahnung. Es ist in viele verschiedene Abteilungen unterteilt und dann sind auch drei, dreieinhalb Kilometer gar kein Problem und ich schwimme das tatsächlich gerne. Darum beneide ich dich. Ja, <lacht> aber
0: 1998, du sagtest, da war das Schwimmen noch nicht so geschmeidig und der Triadon eher eine Nebensache. Aber irgendwas muss ja hängen geblieben sein. Irgendwie muss es dich ja, ja wie man so sagt, angefixt haben. Das hab wie, ich total angefixt. Bei so vielen von uns, ja. Ich fand es
1: großartig. Das hat irre Spaß gemacht. Ich weiß auch gar nicht warum, weil der Wind hat da ganz schön gepfiffen. Es gab nicht mal beim Radkurs, es war nicht mal ein Rundkurs, sodass es eigentlich immer Gegenwind gab. Aber ich bin neunter geworden. Uli, der Kumpel, ist siebter geworden. Also hey. Top 10, würde ich mal sagen, großartig. <lacht> ähm, wobei, na gut, das waren ja auch viele urlaubende Familienväter, die da äh, einfach mal mitgemacht haben. Ähm, nee, aber das, das hat so Spaß gemacht, so ein bisschen Wettkampfcharakter, was ich halt mit dem Fußballspielen, mit dem Ende meines Fußballspielens, ähm, war das halt vorbei, so ein bisschen diesen Wettkampfcharakter zu haben. Den mag ich offenbar auch ganz gerne, ähm, sich mal auszupowern und ein äh, bisschen in Konkurrenz zu anderen zu stehen. Die Fußballspiele fehlten mir dann offenbar und das wäre halt ein netter oder war dann eben ein schöner Ersatz dafür, am Wochenende mal so ein bisschen wettkampfmäßig unterwegs zu sein. Das habe ich dann auch gemacht Und deshalb habe ich dann sofort am nächsten Wochenende den nächsten Triathlon in Angriff genommen mit äh, Uli zusammen, mit dem Kumpel. Und wir sind dann in Gudo und McPom gewesen. Und dann gab es ja auch nicht allzu weit äh, danach, gab es dann ja in Hamburg auch den jetzt mittlerweile ja regelmäßigen alljährlichen Triathlon über die kurze und über die olympische Distanz, wo ich dann auch Seit 2002. Seit 2002, genau. Mhm. Und seitdem bin ich auch, ah, bis auf das Hawaii-Jahr, bin ich jedes Jahr dabei gewesen. Ähm, genau wie bei den Star Classics. Also ich kann da ein sehr treuer Mensch sein. Bei den Star Classics war ich nur bei der Premiere, 96 nicht dabei, aber seit 97 dann jedes Jahr. Und bei dem Hamburger Triathlon eben auch. Und bin dann auch... Ähm, Nachdem ich die Premiere erstmal vorsichtig angefangen habe mit der Sprintdistanz, bin ich dann auch gleich auf die olympische Distanz gegangen, was ich dann damals natürlich auch erstmal huh, ein bisschen gewagt fand und dachte, wie okay, schaffe ich das und da muss ich ein bisschen mehr trainieren. Aber ich fand das toll, das hat mich angefixt, ich äh, bin dabei geblieben. Und, aber dann hat es ja noch ein bisschen gedauert, bis ich das dann noch ausgeweitet habe. Ja, dann kam
0: irgendwann ja diese Idee Hawaii in ja, die, vielen, vielen späteren Jahren. Wann hast ja. du deine erste Langdistanz gemacht?
1: Also meine erste lange habe ich 2012 gemacht. 2011 begann also das Training, eigentlich auch von heute auf morgen bin ich da reingestellt worden. Nachdem ich halt so, na, so ein paar Einschläge gab es von bekannten Freunden, aber da dachte ich dann, nee, das ist mir alles irgendwie zu aufwendig. Und eine neue Herausforderung wäre ganz schön. So habe auch mal so ein bisschen was mitbekommen von Ironman auf Hawaii und dass es eben diese Langdistanz da gibt. Aber ja, das war dann doch irgendwie ein zu großer Schritt, dachte ich, von Olympisch auf Langdistanz. Oh, nee. und so viel Training, da habe ich immer noch diese eine Geschichte in Erinnerung von dem Nachbarn, der tatsächlich Langdistanz Triathlet war und auch immer noch ist. Den ich eines Sonntagnachmittags getroffen habe, ich kam mit dem Kuchen für meine Lebensgefährtin und mich nach Hause und er kam auf seinem Rad nach fünfstündiger Radausfahrt nach Hause, hatte aber gar keine Zeit noch nur für ein kleines Schwätzchen, sondern sagte, oh Thorsten, ich muss mich beeilen, ich muss schnell in die Laufschuhe, muss noch eine Stunde laufen. Da dachte ich dann, nee, fünf Stunden Radfahren, eine Stunde laufen, äh, ist der bekloppt. Also muss ja nur echt nicht sein, also da kann ich mir für meine Sonntage wirklich was Besseres vorstellen. Also ich setze mich jetzt mal lieber mit Kuchen und Kaffee auf den Balkon mit der Freundin. Also da war ich ja eher abgeschreckt, aber es war irgendwie festgesetzt. Und dann kam ein Post von einem, ja, vom lieben Jochen, ein Bekannter oder Freund von meiner Freundin, ein ähm, alter Bekannter von ihr, noch aus ganz anderen Zeiten, ähm, den ich aus den Augen verloren hatte, der jetzt aber plötzlich mein Facebook-Freund wurde und der hat just dann aus Kona gepostet, weil er Triathlet war, Langdistanz-Triathlet und sich für Hawaii qualifiziert hatte und da postete er dann eben diese netten Fotos aus Kona <lacht> und eben auch das Foto vom Kaffeekatamaran, wo er vor dem Kaffeekatamaran seinen Kaffee schlürft, also in den Pazifik reingeschwommen, 400 Meter vor der Küste Konas, hängt halt äh, dieser Kaffeekatamaran in der Woche vor dem Rennen auf Hawaii und da kannst du dir einen Kaffee holen und äh, plätscherst so ein bisschen den Pazifik rum, unterhältst dich noch mit den anderen Athleten, schwimmst dann vielleicht noch ein bisschen weiter, triffst dann ein paar Delfine, schwimmst mit denen noch. Also es hat mich sehr beeindruckt, sodass ich dann spontan <lacht> dachte, na gut, jetzt guckst du mal. Du kannst ja anfangen und testen, ob das Training dir liegt und ähm, wenn das alles hinhaut, dann machst du mal mit. Aber ganz locker habe ich wirklich nur geguckt im Internet, was es denn in Deutschland überhaupt gibt. Ich hatte ja von ja überhaupt keine Ahnung, wo man sich wie qualifizieren muss. Habe dann was von Frankfurt gelesen, aber das Rennen war dann schon ausverkauft. Von daher hatte sich das eigentlich erledigt. Dumm war nur, dass ich am nächsten Tag ähm, einen Smalltalk hatte bei der Arbeit mit einem Sportkollegen aus der Sportredaktion. Der, mit dem habe ich ein bisschen Smalltalk gemacht und natürlich wie man das halt so macht. Und dem habe ich erzählt, ach ja, ich hatte ja mal kurz überlegt, ob ich äh, nicht mal eine Langdistanz mache. Ich bin ja Triathlet und Langdistanz fand ich interessant, aber ja, ist ja ausverkauft. Das Dumme war nur, dass der Connections zum Veranstalter in Frankfurt hatte und gesagt hat, ach, da können wir was drehen. <lacht> und er hat was gedreht und plötzlich, wirklich wie die Jungfrau dann zum Kinde, ähm, hatte ich meinen Startplatz. Fand ich auch ganz schön teuer, ehrlich gesagt. habe da noch überlegt, aber eigentlich nicht wirklich überlegt, sondern dachte, die Chance, okay, die nutzt du jetzt und versuchst es mal, testest du einfach mal, ob das was für dich ist. Fragst du halt die Wipke ob die damit einverstanden ist, ob sie dich unterstützt. Sie war einverstanden und dann habe ich es versucht und bin dran geblieben. War von Anfang an vom Training begeistert, weil ich viele neue Sachen gelernt habe, Eben, was das Schwimmen anbelangt, neue Technik. Ich habe mir jeweils eine Stunde beim Trainer genommen. Eine Stunde Lauftraining, eine Stunde Schwimmtraining. Der hat mir einiges gezeigt, was man anders, besser machen kann. Und daran habe ich total gerne gearbeitet, sodass ich das tatsächlich durchgezogen habe. Aber das Ziel beim ersten Frankfurt-Start war ja sicher nicht Hawaii. Nicht das die Buhne. <lacht> nee, das Ziel war eigentlich, nee, Hawaii nicht. Aber irgendwie war dieser Gedanke schon irgendwie festgesetzt. Nein, da war das Ziel natürlich, ins Ziel zu kommen und das möglichst äh, ohne zu kriechen, ohne auf allen Vieren dein Ziel zu schlürfen, sondern auf beiden Beinen. Am besten auch den Marathon laufend. Das fand ich auch ganz erstrebenswert, dass ich das schaffe. hatte mir so als Ziel gesetzt zwölf Stunden. Und es sind dann elf Stunden 21 geworden. Ja. Aber... Ähm, das Wetter hatte mir doch sehr zugesetzt. Eigentlich hatte ich schon auf den ersten 90 Kilometern des Radfahrens ähm, die Befürchtung, ich würde es nicht schaffen, weil es war sehr, sehr kalt. Ich hatte nur meinen Treat top angezogen, keine Jacke mitgenommen, weil ich dummerweise meiner Wetter-App geglaubt habe, die da sagte und behauptete, es ist schönes Wetter und äh, <lacht> es wird nur mittags mal ein- oder zweimal Schauer geben. Dem war nicht ganz so, es regnete durch. Und die 14 Grad waren dadurch noch kühler. Und ich habe zwischendurch auf der Radstrecke immer mal eine Pause eingelegt, habe den Hampelmann gemacht, also habe mich bewegt. Und wenn ich dann meinte, okay, jetzt sind die Glieder wieder ein bisschen lockerer und nicht mehr so festgefroren, dann bin ich aufs Rad gestiegen, bin weitergefahren bis zur nächsten Fastunterkühlung, um dann nochmal äh, abzusteigen. Und naja, so habe ich mich äh, die ersten Kilometer übers Rennen geschleppt und dann kam tatsächlich doch der blaue Himmel und die Sonne und ich... Äh, Stellte mich in Frankfurt nach Ende der ersten Runde an den Main, wendete mein Gesicht in die Sonne und taute ein bisschen auf, um dann den Rest des Rennens ähm, ohne Erfrierungsängste anzugehen. Das war mhm. schon sehr beeindruckend. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, nachdem ich das überstanden hatte, ähm, war es dann richtig schön und hat Spaß gemacht. Aber wenn man, <lacht> nein, nicht wenn man, aber ich, wenn ich dann mit so einer Geschichte <lacht> ins Ziel komme und denke, ach, das hätte ja auch alles besser laufen können, wenn ich mich vernünftig angezogen hätte. Dann bleibt es eben nicht bei einem Mal, sondern dann denke ich, ach, komm, jetzt einmal noch und das unter total regulären Bedingungen, wo ich auf alle ähm, Wetterereignisse gefasst bin ähm, und versuche es nochmal. Also habe ich es im nächsten Jahr nochmal versucht und im Jahr danach nochmal und so ging es immer weiter. Mhm, wie haben sich die Zeiten dann entwickelt? Ja, nach 11.21 bin ich dann im Jahr darauf elf Stunden und eine Minute gelaufen. Und geradelt und geschwommen. Was ich natürlich auch wieder deprimierend fand, weil ich wollte unter elf Stunden bleiben. Das hing jetzt allerdings daran, also zu einem gewissen Teil jedenfalls, dass mein Wechselbeutel nach dem Schwimmen nicht da hing, wo er häng, hätte hängen sollen. Ich habe zehn Minuten nach diesem blöden Wechselbeutel gesucht, irgendwas ist da schief gegangen. Ich habe ihn dann aber gefunden. Naja, bin mit elf Stunden eins ins Ziel und da denkt man dann auch, ich denke dann auch wieder, <lacht> Moment mal, da fehlt ja jetzt nicht mehr viel, um deine Zehen vorne stehen zu haben und hätte wäre dieser Beutel da gewesen, wo er hätte hängen sollen, dann hätte ich es ja auch geschafft, also nächstes Jahr nochmal. Okay. Also kam Nummer drei und äh, nachdem ich dann aber 2014 ein drittes Mal die Langdistanz auch in Frankfurt ähm, absolviert habe, dachte ich, da hatte ich dann aber doch tatsächlich mal die Schnauze voll, das war mir zu viel. Denn da brauchte ich dann mal eine kleine Pause, nicht generell vom Sport, ich habe dann nur in Anführungszeichen Mitteldistanzen im Jahr danach gemacht, aber ich wollte nicht mehr diesen vollen Trainingsplan haben.
0: Aber war, war das Thema Hawaii damals schon da, hast du schon gezielt, was brauche ich in meiner Altersklasse, das war ja damals wahrscheinlich ja. dann die M40 oder war schon die
1: 45? Das war die 45er, ne? ja.
0: Ich weiß genau, was man in der M45 <lacht> bei welchem Rennen <lacht> ja, braucht heutzutage. Ja, ich auch, ja.
1: Hast du dich auch damit beschäftigt? Ich habe mich tatsächlich damit beschäftigt und war total irre. Ähm, 2014, also das ist dann ja meine dritte Langdistanz gewesen, da war ich auf Mallorca als Vorbereitung bei einer Mitteldistanz und da war ich 4,57 schnell. Da und waren wir
0: zusammen. Ich glaube, das ja, war,
1: das da war mein Wiedereinstieg
0: in den Triathlon, so völlig ja. untrainiert. Ja.
1: Genau, da sind wir zusammen unterwegs gewesen. Das war auch nicht, dass ja das Wetter so schrecklich war, sondern da war es schön. Ja. Ich habe eine 4,57 hingelegt und ja, ich war glaube ich eine Stunde dahinter. Ja, Ziel. aber das hat sich ja mittlerweile auch <lacht> Dramatisch geändert, deine Fitness. Ähm, ich habe dadurch aber tatsächlich angefangen zu rechnen. Ähm, 4,57 mal 2, also für die Langdistanz, sind ja schon mal knapp unter 10. Und da ist ja auch Frank äh, in Frankfurt, ja, in Frankfurt gibt es keine Berge oder nicht so hohe wie auf Mallorca. Mhm. Ähm, auf Mallorca, da kann man dann eben auch noch ein paar Minuten abziehen. Und die Wechselzeit muss ich ja auch nicht mit verdoppeln, sondern die gibt es ja nur einmal, also einmal also zweimal insgesamt, aber nicht viermal. Also gehen da ja noch ein paar Minuten ab. Also 9,45 hier in Frankfurt <lacht> oh. müsste doch drin sein. Und dann das ist man im Bereich der Hawaii-Quali. Ja, genau. Dann ist man sehr gut im Bereich der Hawaii-Quali. Aber natürlich ist diese Rechnung total bescheuert und völlig unsinnig. Das äh, war mir eigentlich auch klar. Das ernüchtert jetzt viele da draußen. <lacht> ja, tut mir leid. So einfach ist es dann doch nicht. Mir ist dann doch eingefallen, wenn ich das Tempo was ich, auf einer Halbdistanz beim Marathon, äh, Halbmarathon-Anschlage, wenn ich das beim Marathon anschlagen würde, dann äh, wäre ich tot nach, naja, spätestens nach dem Halbmarathon wäre ich am Ende. Das geht gar nicht. Ähm, genauso beim Radfahren, da fängst du ja ein bisschen langsam an. Du bist nicht ganz so schnell wie auf der halben Strecke. Also von daher musst du da schon noch ein bisschen was zulegen. Also die Milchmädchenrechnung par excellence, völliger Unsinn. Trotzdem, ähm, als es dann 2014 in Frankfurt ziemlich gut lief, dachte ich tatsächlich auch, oh, also ich bin ja gut im Schwimmen, habe ich eine gute Zeit hingelegt. Radfahren lief am Anfang auch gut und dann dachte ich, ach, wenn du jetzt noch eine halbe Stunde beim Radfahren rausholst und dann nochmal eine halbe Stunde <lacht> beim Laufen, dann ist es ja die eine Stunde, ähm, die mir fehlt oder Dreiviertelstunde, dann dann hast du es ja, aber ja. Nee, es war ja noch eine Stunde, genau, weil ich ja elf Stunden eins als Grundlage hatte. Also brauchte ich mindestens eine Stunde, die ich äh, wettmache, um in die Nähe der Hawaii-Quali überhaupt zu kommen. Eine Stunde, völlig absurd. Und so war es dann auch. Also schon frühzeitig beim Radfahren stellte sich heraus, dass ich niemals fünf Stunden als Endzeit beim Radfahren schaffen würde. Völliger Quatsch. Ähm, aber das wurde mir dann auch beim Radfahren klar. Und dann habe ich kleinere <lacht> Brötchen gebacken und war dann mit meinen hatte dann als neues Ziel unter 10,30 und das habe ich mit 10,28 knapp, da habe ich das auch geschafft und das war gut und so konnte ich dann erstmal eine Pause einlegen und sagen, nee, jetzt jetzt brauchst du mal eine Pause von diesem sehr intensiven, sehr umfangreichen Training, sondern ähm, machst mal nur zwei Mitteldistanzen im nächsten Jahr und äh, trainierst nicht, nicht mehr ganz so viel. Mhm. Und das war schön. Das <lacht> eine schöne Pause. Pause ja zu machen. Die Mitteldistanzen waren dann welche? Ähm, die Mitteldistanzen waren auf jeden Fall Rügen, glaube ich. Ach, jetzt fragst du mich was, das weiß ich gar nicht. Welche Mittel ist das? Wir, wir haben uns, auf Rügen, gesehen, wir haben uns ja. auf Rügen gesehen. Aber war das nicht 2016? Nee, es war 2000. Wir waren auf Rügen essen
0: ja. in dem Restaurant, was später durch die Presse ging, weil keine Wie, Kinder bitte? mehr rein durften. Nee, im Ernst? Ja, Ach ja. So. Wir ah, sind mit einem du. englischen Taxi hingefahren. Da, genau, daran ja. erinnere ich mich. Aber ja? das mit dem Restaurant, das Und du nicht. hast noch den Fernseher abfotografiert. Da stand so ein antiker Fernseher. Das hieß irgendwie Omas Küche oder so. Da
1: stand so ein antiker Fernseher, wo eine antike Tagesschau drauf lief. Woran du dich alles erinnerst, das ja. ist ja sensationell. ich erinnere mich nur bei Rügen daran, dass ich an dem Morgen überhaupt keine Lust hatte, also an dem Rennmorgen, weil es war so ein Fisselwetter, also ja. die Wellen ja. schlugen hoch, es Ziemlich regnete, hoch, ja. ähm, war grau in grau. Und ich saß da am Frühstückstisch mit Wiebke und dachte, nee, ach komm. Ey. Ich hatte auch keine also. Lust, das Rennen zu fotografieren. ja. Ich wusste auch, ich muss auch da raus
0: mit meiner Kamera, die irgendwann absäuft.
1: ja ja, ja. Also ich bin in letzter Sekunde, ich habe tatsächlich mit Wiebke diskutiert, wollen wir uns jetzt hier einfach einen schönen Tag machen? <lacht> ja, Rügen äh, kann man doch... Äh netten Tag verbringen. Oder soll ich da jetzt echt raus? Ich habe echt keine Lust. Aber ich habe mich in letzter Sekunde tatsächlich von dem Frühstückstisch erhoben, habe da meine Sachen genommen, mich umgezogen und bin schnell die Promenade entlang zum Start. Und der Startschuss war schon gefallen. Die Leute waren schon auf dem Weg ins Wasser und ich bin einfach hinterher und hatte dann allerdings, und bin sehr glücklich, dass ich es also mitgemacht habe, hatte vom ersten Moment an Riesenspaß in den hohen Wellen äh, rumzuplanschen, beziehungsweise für, zu versuchen, <lacht> voranzukommen. Ich erinnere mich, es gab
0: spektakuläre Bilder und Filme. Ja, ja. ja das glaube
1: ich sehr gerne. Aber ich, ich fand es toll. Also ich bin sehr froh, dass ich mich doch noch dafür entschieden habe. Hat Spaß gemacht. Ich weiß nur nicht, ich glaube, es war 2015. Also ich habe zwei Mitteldistanzen gemacht. Eine war Mallorca wieder. Wieder Mallorca. Genau. Wieder Mallorca. Ja. Und das andere daran erinnere ich mich. Da war ich auch schon nicht mehr
0: eine Stunde hinter dir, oder?
1: Nee, garantiert nicht. Nein, nein, nein. nein. Da ich weiß es zwar nicht. Minuten, keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht mehr, aber garantiert nicht. Du warst weiterhin viel, viel fitter als ich. Damals war das wohl noch, aber du hast mich dann ja, zwei Jahre später auf jeden Fall, hattest du mich. Bin, ich fiel, ich okay, bin ja auch jünger, nicht viel, aber ja, stimmt, daran liegt es, puh, genau, schöne Begründung, vielen Dank. Nee, ich weiß nicht mehr, zwei Mitteldistanzen und das reichte mir und meine meine Cyclassics und mein Hamburger Olympischen Distanz Triathlon, den habe ich gemacht. Also ich habe schon noch ein paar Sachen gemacht, aber eben nicht mehr so mit dieser Akribie mein Trainingsplan vollgepackt oder vollpacken lassen. Ähm, sondern eine ruhigere Kugel geschoben, um mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Weil ich hatte dann ja auch große Pläne. Also Luft holen vor den großen Plänen, um dann tatsächlich Hawaii in Angriff zu nehmen. Denn nachdem es 2014 so grandios gescheitert war, der Plan, der kein wirklicher war, der wirklich völlig absurd war, dass ich mich da hätte qualifizieren können. Danach dachte ich dann aber, ja, ein bisschen Ruhe und dann zwei Jahresplan, dann könnte es hinaus weil ich ja mit zwei, 10, 28 mich schon mal wieder ein bisschen mehr dieser Hawaii-Zeit genährt hatte. Ja, und dann kam 2016 die Rückkehr auf die Langdistanz. Dann kam die Rückkehr auf die, L ja fast, <lacht> die kam erst 2017. 2016 begann der Plan oder ähm, ja, 2015, Ende 2015 begann dann der Zweijahresplan eigentlich und der beinhaltete im ersten Jahr das Laufen deutlich zu verbessern. Meine bisherige Bestzeit bei einem Single-Marathon waren 3:28 in Berlin mal und da hatten wir jetzt zum Ziel, mich deutlich schneller zu, also 15 Minuten schneller zu machen für den Hamburg-Marathon, der dann im April anstand. Also war die erste Maßgabe wirklich Schneller laufen, Radfahren und Schwimmen wurde vernachlässigt, habe ich immer zwar dazu gemacht, so ein bisschen wurde es eingesprengelt, aber es ging wirklich darum, schneller zu laufen und das haben wir hingekriegt, also im Oktober habe ich dann mit dem Plan angefangen, im April bin ich den Hamburg Marathon gelaufen, habe es tatsächlich genau eine Viertelstunde ähm, schneller geschafft ins Ziel, 3.13 war dann in Hamburg meine Zeit für mich super, ich bin kein schneller Läufer und 3.13 war Sensationell. Ich war hochzufrieden. Das war eine gute Grundlage, um dann im zweiten Jahr das Ganze allumfassend zu machen. Also dann wieder mit ähm, Triathlonsportarten auch Schwimmen und Radfahren noch dazu zu nehmen, weil beim Radfahren musste ich dann jetzt ja auch die fünf Stunden in Angriff nehmen. Und mit der Laufbasis hatten wir gedacht, so, ja, im Ironman, im Langdistanzrennen, wären mit dieser 313-Nummer, wären 330, 335 äh, in der Langdistanz drin. Das war also schon mal geschafft. Und dann kam das zweite Jahr, Teil 2 des Plans. Wieder mit Frankfurt. Wieder mit Frankfurt, genau da wollte ich die Quali schaffen, aber als Backup hatten wir uns, also Nils Görke, mein Trainer, und ich hatten wir uns dann als Backup ähm, Hamburg ausgesucht, wobei wir zunächst noch gar nicht genau wussten, ob das wirklich hinhaut, weil das war die Premiere, da gab es noch die Diskussion, ob es überhaupt wirklich stattfinden soll. Ähm, aber man hörte das schon munkeln und ähm, Hamburg fünf Wochen nach Frankfurt sollte dann das Backup sein. Am liebsten natürlich für mich als Ehrenrunde, nachdem ich mich schon in Frankfurt qualifiziert <lacht> habe. Aber zur Not dann eben auch als Rennen, bei dem ich mich qualifiziere. Also habe ich mich für Frankfurt und Hamburg angemeldet, ähm, mit zwei Chancen, mich für Hawaii zu qualifizieren. Ja, aber erstmal sollte es Frankfurt werden. Und darauf habe ich hingearbeitet mit sehr intensivem, umfangreichem Training, das beinhaltete Drei Trainingslager, zweimal auf Fuerteventura Anfang des Jahres im Januar und dann nochmal im März, April ein zweites Mal. Dann war ich im schönen Harz in Wolfshagen. Da gibt es eine wunderbare Ecke, Hotel, Schwimmbad ähm, und natürlich die Landschaft, bei der man dann wunderbar radeln kann. Da bin ich hingefahren noch im Juni für den letzten Feinschliff. Ähm, hatte dann also meine drei, drei Trainingslager und intensives Training als Vorbereitung. Was meine eigene Fitness anbelangt, dann gibt es noch andere Möglichkeiten äh, an den Stellschrauben zu drehen, um schneller und besser zu werden. Das Material zum Beispiel. Ich habe mir ein schönes neues Triathlonrad gegönnt. Mit der alten Gurke, ja, wahrscheinlich würden richtig gute, fitte Leute schaffen es auch so, aber ich wollte da bei der Aufrüstung, die ja so generell hier auch betrieben wird in diesem Sport, ähm, habe ich mir dann auch ein schönes, richtig, richtig, richtig gutes Rad gegönnt. Habe mir ein Bike Fitting gegönnt. Ähm, Kai Dobert in Kiel, der hat mich da richtig super gut aufs Rad gesetzt und mein Rad entsprechend eingestellt, dass die Kraftübertragung auf die Pedale am besten äh, ideal ist und dass ich selber auch eine aerodynamische Richtig schön windschnittige Haltung auf dem Rad einnehme. Ähm, der hat mich super darauf eingestellt und das hat alles dazu beigetragen, dass ich dann schneller wurde. Die Passage aus deinem Buch, die sich um Fuerteventura
0: dreht, die kenne ich, da komme ich nämlich selber drin vor. Yes. <lacht> ja, als, als der typ. Ernährungspapst, <lacht> der Mann, der komische Sachen macht. Also ich habe herzlich gelacht, als ich <lacht> das äh, Korrektur gelesen habe und mhm. äh, seitdem freue ich mich umso mehr auf den auf den Rest des Buches. Ja. Ähm, ja, also schön. meine Erinnerung an Fuerteventura, an unser Trainingslager ist äh, die Bäckerei ja. äh, und unsere 200 Kilometer Tour. Oh uh, ja. Ähm, also ich weiß, ich hatte ein, ich, ich, ich stand ja auch unter Trainingsbetreuung, ich äh, habe damals mit Marc Sauer trainiert und er sagte nur, sieh zu, dass du in den zwei Wochen so viel Umfänge wie möglich machst und ähm, du warst, ähm, von Nils Görke trainierst und du hast dich akribisch an seinen Plan Total. gehalten. Ja. Und ich erinnere mich an unsere 200 Kilometer Tour, die eigentlich nach 197 Kilometern zu Ende hätte sein können, yes. weil wir wieder am Hotel waren, aber
1: nein. Die haben sie voll gemacht. Natürlich. <lacht> Dann dreht man eben noch eine extra Runde. Und was du nicht erwähnst, es gibt da ja diesen berühmten Bäcker auf die Fuerteventura. Bäckerei. Genau die Bäckerei. Die Bäckerei. irgendwas. Ich kenne sie nur unter dem. Es gibt die Tankstelle die auf Mallorca und die ja. Bäckerei auf Fuerteventura. Kennt jeder, der da unterwegs ist. Ja. Und äh, wir
0: sind aber an der vorbeigefahren. Stimmt, wir sind die einzigen Triathleten, die je ja. an dieser Bäckerei
1: vorbeigefahren sind. Deshalb dieser Titel gebührt Sie hatte uns. Offen, Ja, tatsächlich. Wir, wir haben noch geschielt. Sie hatte offen. Wir haben geschielt, aber haben dann gesagt, nee, boah, lass uns jetzt das Ganze <lacht> beenden, weil also mein Hintern jedenfalls, also der brauchte dringend auch Obwohl eine Pause. Du zwei Radhosen getragen hast. Genau, ich habe zwei Radhosen getragen, weil <lacht> der schon wundgescheuert war von den anderen ganzen Radtouren, die wir da gemacht haben. Ja, 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 völlig absurd. Zwei Radhosen. Aber es hat geholfen. Aber danach hatte ich dann doch nach so einem langen Tag und 200 Kilometern oder 197 reichte es dann, da brauchte ich dann jetzt kein Gebäck. Denn wir haben uns glaube ich auch deswegen gegen die Bäckerei entschieden, weil ja schon das Abendessen auf uns wartete und somit das reichlich gedeckte Buffet, bei dem wir nun wirklich zuschlagen konnten und uns das ja auch verdient hatten, <lacht> ähm, ohne Ende reinzuhauen. Wobei du hattest da ja auch deine besondere Ernährung. Wobei das Interessanteste mit deiner Ernährung ist ja eigentlich diese Geschichte mit den Gummibären. Cola und was Milchreis. Das sind so ja. deine Ernährungsgewohnheiten äh, dann zwei Tage vor dem vor einem Ja, Rennen, die, ne? die Cola habe ich inzwischen gegen Fanta getauscht. Aber Ach, okay. im grundsätzlich das, funktioniert ja, das für mich immer noch sehr gut. Ja, sensationell. Und ich habe auch ähm, gestaunt, was du dir so auf den Teller gelegt hast. Und auf solche <lacht> Sachen habe ich gar nicht geachtet. Zum Beispiel darauf, dass man Kohlenhydrate erst sehr spät im Laufe des Tages, auch wenn man schon ein paar Kilometer radelnd oder laufend in den Beinen hatte, dass man erst dann Kohlenhydrate zuführt, um die Fettverbrennung zu stimulieren. Da habe ich beim Frühstück auch überhaupt nicht darauf geachtet, aber du hast darauf geachtet und mich damit auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, ob ich vielleicht auch mal an meine Essensgewohnheiten ran sollte, gerade da ich ja nun auch Großes vorhatte, mich zu qualifizieren ja, ja. für Hawaii, aber ich habe es dann gelassen, obwohl ich das sehr spannend fand, ich habe es gelassen, weil das wäre dann irgendwie noch so ein Baustein gewesen und ich wusste schon vor lauter Zeitmangel, den man dann ja hat, wenn man so viel vorhat, es gibt ja auch noch einen Job und ein paar andere Sachen, die man zu tun hat, aber eben auch das Training. Ich wusste nicht, wo ich das noch hätte unterbringen sollen. Auch den Sportpsychologen, da hatte ich nämlich auch drüber nachgedacht, ob ich mir da nicht so einen Mentaltrainer noch nehme, der mich dann auf Hawaii vorbereitet, auf den großen Druck, den es vielleicht dann gibt, weil ich auch Panikattacken im Wasser kenne beim Schwimmen. Da hatte ich gedacht, naja, vielleicht brauche ich auch sowas. Ja, aber das kostet erstens und kostet Geld und Zeit, deshalb habe ich es dann äh, doch sein gelassen und ähm, ich hatte mal ein Gespräch mit dem Sportpsychologen, das ist eben auch in diesem Buch drin, der sagt mir dann unterm Strich auch, dass ich schon intuitiv einigermaßen gute Strategien habe, um solche Rennen zu bewältigen, also deshalb brauchte ich das jetzt nicht so dringend und zum Glück ähm, muss ich jetzt auch dem nicht nachweinen,
0: sondern ich habe es ja dann auch irgendwie geschafft. Ja genau, der Unterschied ist, du, hast, du bist bei der Nudelparty geblieben, ich habe die Gummibärchen gegessen, du hast dich für Hawaii qualifiziert, ich nicht, aber der erste da Versuch in nicht. Frankfurt, äh,
1: da ist es nochmal einmal knapp gescheitert. Da ist es knapp gescheitert, obwohl ich ja, nachdem ich super aus dem Wasser gekommen bin, nach einer Stunde zwei Minuten, für mich auch großartig, also voll im Plan, war ich auch super schnell auf dem Rad, nach 100 Kilometern habe ich gesehen, 36,1, also die fünf Stunden, also Kmh, die fünf Stunden schaffe ich, wenn ich so weiterradle und es ist völlig absurd, aber ich habe da auf dem Rad nach 100 Kilometern schon Freudentränen verdrückt und dachte, yeah, ich schaff's nach Hawaii, wie toll, das läuft ja alles super. Und da musste ich mich dann erstmal selber anschreien und sagen, Schröder, bist du irre. Weißt du eigentlich, was du noch vor dir hast? Also jetzt äh, spring nicht vom Rad, umarm nicht den nächsten besten Helfer und freue dich mit äh, ihm oder äh, pa mach Party mit ihm, dass du es geschafft hast. Hast du nämlich noch nicht. Du hast noch 80 Kilometer Radeln und einen Marathon vor dir, also warts mal schön ab. Und ähm, ja, diese Warnung war berechtigt und so habe ich mich auch zurück ins Rennen dann geholt, das hat schon funktioniert. Trotzdem, es lief die ganze Zeit großartig, die Zeit wurde viel, viel besser als ich dachte, 9,41 habe ich am Ende gebraucht. Ähm, und damit wäre man bisher eigentlich in meiner Altersklasse mit der 50er, in der ich dann mittlerweile war, ähm, wäre man eigentlich immer dabei gewesen. Eigentlich. In, auf Hawaii eigentlich, aber <lacht> in diesem Jahr, ich weiß ja nicht, was da los war, aber die waren sehr gut drauf, die Konkurrenten, ähm, wobei die, die Radstrecke war glaube ich noch drei Kilometer kürzer, also muss man da schon ja, noch ein paar ja, Minuten zurechnen, wenn man das vergleichen will, ähm, aber die Konkurrenz war groß und richtig gut und ich bin nur 13. geworden und somit weit entfernt, naja weit entfernt nicht, ähm, Letztlich waren es anderthalb Minuten, die mir dann fehlten zu dem letzten Nachrücker in meiner Altersklasse, der den Slot bekommen hat. Ähm ich war hochzufrieden, so eine Zeit, Endzeit hatte ich für mich überhaupt nicht erwartet, war super und deshalb war es umso enttäuschender, dass ich es dann nicht geschafft hatte. Also aus den Freudentränen beim Rad wurden dann so ein paar kleine Tränen der Enttäuschung, als ich so im Ziel war und Wiebke mir sagte, äh, du bist 13, das äh, hat hm. nicht geklappt. Ich habe zwar noch gehofft, dann am Tag danach beim, äh, bei der Verkündigung der Startplätze vielleicht noch nachzurücken, aber... Der Elfte hat es gekriegt, der Dreizehnte ich, somit dann nicht mehr. Also es war schon sehr enttäuschend, ähm, weil es lief eigentlich echt super. Von A bis mhm, Z kein m -m. Wechselbeutel, der falsch lag, hing. Ähm, also es hat alles wirklich geklappt, von A bis Z, muss man sagen. Vielleicht ein kleines Manko war noch das? Bibke ähm, und Freunde von ihr, auch Jochen, der Hawaii-Jochen, der mich erst dazu gebracht hatte, der stand auch an der Strecke. Die hatten dann bei der letzten Runde, haben sie diese... Ähm, den Blütenkranz, den hawaiianischen, umgelegt. Und da dachte ich, hey, ich bin so weit vorne, bin so gut, stimmt ja auch mit meinem Eindruck, überein, ich bin so weit vorne, dass ich jetzt die Quali habe. Also ich muss mich jetzt gar nicht mehr so groß anstrengen, sondern einfach nur noch sicher ins Ziel laufen. Dann bin ich auf Hawaii dabei. Wie geil ist das denn? Und dann rief noch ein Zuschauer, auch in der letzten Runde, hey, neuer Rekord, Thorsten. Das habe ich zwar auch nicht ganz verstanden, was er damit sagen wollte, aber ich schien auf Kurs zu sein. Ähm, das hat mir auch so ein bisschen <lacht> fehlgeleitet. Umso größer war dann die Überraschung, dass es nicht geklappt hat. Mhm. Es gab dann ja aber zum Glück noch Hamburg. Aber ich erinnere mich, wir haben
0: dazwischen irgendwo gesprochen, du hattest zunächst gar nicht so viel Lust auf Hamburg. Ja,
1: ich war ein bisschen, ein bisschen am Boden. Ich ne? war ein bisschen am Boden, weil ich mir dann doch drüber im Klaren wurde oder ich dachte es jedenfalls, dass diese fünf Wochen, die dazwischen lagen, viel zu kurz sind. Nach so einer Langdistanz brauche ich eine Woche, um überhaupt wieder fit zu werden, um ein Bein vor das andere zu packen und wieder langsam mit dem Laufen anzufangen. Aber bevor ich dann wieder richtig trainieren kann, muss ich ja schon wieder tapern und, und ruhiger machen weil das Rennen ansteht, also wo soll ich da noch trainieren, wie, wie soll das gehen und lange Einheiten sowieso nicht, Nils hatte mir auch keine langen Einheiten mehr aufgeschrieben in dieser kurzen Zeit und da dachte ich, äh, wie soll das gehen ich will einen Langdistanz-Triathlon machen, wieso sind da keine langen Einheiten bei, sondern nur so fax sachen mhm, das, das kann nicht funktionieren, deshalb ähm, war ich ziemlich ernüchtert und dachte, das läuft nicht also in Hamburg kommen ähm, okay, du versuchst es zwar, aber irgendwie ist es relativ sinnlos. versucht das mit Würde und Anstand in deiner Stadt nach Hause zu bringen und dann ist gut. Und dann musst du dir halt überlegen, ob du im nächsten Jahr nochmal diesen ganzen Aufriss machst, der doch zwar viel Spaß macht, aber doch auch anstrengend ist mhm. und fordernd ist, auch vom Kopf her. Findest du da nochmal den Dreh, im nächsten Jahr nochmal anzugreifen? Deshalb, ja, war so die Laune vor Hamburg so mittel. Aber das hat sich dann ja auch geändert. Also schwimmen, wobei, naja, es ging grauenvoll los. Beim Schwimmen habe ich eine Panikattacke bekommen und spätestens da dachte ich dann, nachdem ich dann zum Brustschwimmen übergehen musste und natürlich ein paar Minuten dann eben ähm, nur Brust geschwommen bin und Zeit verloren habe natürlich. Ähm, spätestens in dem Moment dachte ich, okay. Wie, wie kam das? Die Alster ist dein Revier. Du warst bis
0: dahin bei jeder Auflage ja. des äh, ITU Hamburg Triathlons am Start gewesen. So ist es. Ich
1: glaube, das war dann so doch ein gewisser Druck, den ich in meiner Stadt bei der Premiere verspürt habe, dass ich den Eindruck hatte, na ich kenne ja quasi jeden, der hier äh, an der Strecke steht, sei es meine äh, St. Pauli Vereinskameraden, sei es, es andere Triathleten, die äh, ich werde ja auch dann netterweise ist ja alles schön begrüßt morgens äh, schon beim Start und ähm, viele Leute netterweise verfolgen dann ja auch das, was ich da mache und äh, von daher kenne ich da viele. An der Strecke standen viele, von denen ich wusste, die haben Auge auf mich und so fühlte ich mich wahrscheinlich sehr, sehr beobachtet und verspürte da wohl einen gewissen Druck, an den ich dann doch dummerweise in diesen, auf diesen ersten Metern schon im Wasser gedacht habe, ähm, so dass es dann tatsächlich mir nicht gelang, meine Panikattacke, die ich ja immer im Wasser erstmal mal ähm, beiseite schieben muss mit entsprechenden Strategien, Visualisierungen, ähm, das habe ich da nicht hingekriegt. Und da war sie und jetzt musste ich sie wegkriegen, indem ich erst mal in Ruhe weiterschwimmen ja, und damit schien es eigentlich gelaufen zu sein für mich, so hatte ich den Eindruck. Aber das änderte sich auf der Radstrecke dann. Ich habe gesehen, dass ich die gleiche Badzahl trete wie in Frankfurt und äh, der schönste Moment war dann eigentlich, als ich nach dem Radfahren nach ha äh, nach Hause wollte, ich schon sagen, in die Wechselzone zurückkam und sah, dass da kaum ein Rad stand. Und da fragte ich mich, äh, bin ich jetzt so langsam gewesen, dass alle schon <lacht> zu Hause sind, äh, Nee, aber da standen schon noch genug Zuschauer an der Strecke und deshalb dachte ich, nee, also dann scheinst du ja doch noch ganz gut im Rennen zu liegen und relativ weit vorne zu sein, also pff, ja, dann äh, spute dich mal, äh, mach mal schnell beim Wechseln und ähm, das habe ich dann gemacht und bin dann losgelaufen. Und wusste ja noch nicht genau, wo ich stehe. Das hat auch ziemlich lange gedauert, an welcher Position ich liege. Das habe ich erst sehr viele Kilometer später kennengelernt, äh, erfahren. Bin nach fünf Kilometern des Laufens bei meinem Trainer Nils Görke gewesen. Das war auch ein bisschen niederschmetternd zunächst, weil, nein, niederschmetternd ist zu viel. Aber er hat auch nur so hm, nett in die Hände geklatscht und gesagt, ja, gut Thorsten, weiter so. Ähm, abgerechnet wird am Schluss. Aber ohne jede Euphorie. Hm. Und das habe ich viel interpretiert. <lacht> ich dachte, er will mir damit durch die Blume sagen, ja, du bist zwar ganz gut im Rennen, aber einen Blumentopf gewinnst du heute nicht, geschweige denn. Aber der Tank ist vor dir, wollte ich sagen. <lacht> Wahrscheinlich so. Ja, du warst die ganze Zeit vor mir. Du bist ja schneller gewesen. Also, Aber eben. Aber du <lacht> Naja, je nachdem, ne? Na? Wenn du halt in so eine Altersklasse startest, der war schuld. Ich arbeite dran. Ja, ja, ja. Die Zeit arbeite für mich. Hey, das ist aber super, großartig. Ähm, nee, von daher klang das auch so, als würde er nicht allzu viel auf mich geben, auf das, was ich da absolviere. Und deshalb war ich da jetzt nicht so euphorisch. Das hat ein bisschen gedauert. Ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht genau wann, irgendwann erfuhr ich aber, ich bin siebter und nicht allzu weit weg von den Plätzen. Es gab... Vor dem Rennen noch vier Startplätze in meiner Altersklasse und habe gedacht, okay, also dann strenge ich mich jetzt mal richtig an. Da gab es noch den Uli Nieper, einen Triathlet, den ich auch über Facebook noch kennengelernt hatte. Der lief dann plötzlich neben mir und hat mir verbal einen Arschtritt gegeben und gesagt, komm, du bist gut im Rennen und du kannst es schaffen und jetzt ziehe ich dich mal. Der hat mich echt ähm, ein bisschen gezogen. Bis er dann geplatzt ist und ich dann selber. Aber das war schon mal, das war ein super Ansporn. Der hat mich großartig angespornt und motiviert. Nachher auch mein Trainer Nils Görgel, der ist dann nachher auch ausgeflippt, als er gesehen hat, dass ich gut im Brennen liege und nicht allzu viel Rückstand habe. Und als ich das dann selber auch gemerkt habe, habe ich wirklich alles gegeben. Endlich mal bin ich an meine Grenzen gegangen und habe bei diesem Marathon alles aus mir rausgeholt. Und bin dann Sechster geworden. Vier Plätze gab es ursprünglich nur, da dachte ich 50 Prozent. Stimmt, wir haben uns dann im Zielbereich ja. in, unter, unter irgendeinem Zelt
0: wieder getroffen und genau. da hing die Platzverteilung aus. Ja? Also da hing ein
1: wunderschöner Zettel mit einer wunderbaren Nachricht, ursprünglich also vier Startplätze in meiner Gruppe und dann sah ich irgendwie eine fünf äh, in ja. meiner Altersklasse, dass es fünf Startplätze gibt. Also da habe ich dich dann auch gefragt, ey, kann das sein, wieso waren noch vier? Weil du bist ja auch immer super gut informiert natürlich. Ja, die Plätze und werden ja verteilt nach den tatsächlichen Starterzahlen in den Altersklassen dann. Ja, und genau, und da hatte sich offenbar kurzfristig noch ein bisschen was geändert, klar, mhm. je nachdem, wie wir dann tatsächlich starten. Und plötzlich waren es fünf Startplätze. Ähm, ich war Sechster, gut, fehlt jetzt noch eins, dann haben wir noch den fünf Platzierten getroffen. Ich versuchte ihn noch zu überreden. <lacht> Wir saßen da an einem ja, Tisch ja, ja. mit ihm und äh, haben zusammen gegessen und äh, ich habe ihn gefragt, ob er dann wirklich starten Genau, das war, das
0: war so ein Zufall. Ne? Wir haben so geredet und so und er sagte irgendwann, ähm, ja, ähm, ich bin der Fünfte. Ja, genau, war total nett. Da wart ihr in dem Moment erstmal keine Freunde mehr. Ja, <lacht> ja, ja, ja im
1: sportlichen Sinne. Im sportlichen Sinne nicht, aber ich sehe das dann ja auch locker. Also ich habe ja auch den Elften in Frankfurt getroffen und ähm, das war ja auch total nett. Ähm, natürlich bin ich dann erstmal enttäuscht, aber... Mm -hmm. So ist das halt. Irgendwo muss ja eine Grenze sein. Ich weiß also, das, das heißt, hat weißt, wieder von knapp mir. nicht gereicht. Du ja. warst in dem Moment ich eigentlich erstmal. Ja, ich war natürlich. Traurig. Entsetzt war ich. Denn ich war 26 Sekunden hinter ihm, hinter dem Fünfplatzierten. Platzierten. Ja. Habe ihn noch gefragt, ob er denn wirklich nach Hawaii wolle. Aber er hat gesagt, ja, sein Kumpel, das hat er das schon alles abgesprochen. Die Kumpels haben ihm auch gesagt, du musst da natürlich hin. Also er wird ihn auf jeden Fall nehmen, den Platz. Also ich fühle schon mal einer weg, der vielleicht abspringen würde. Trotzdem bin ich da mit einer gewissen Hoffnung am nächsten Tag in die Sporthalle nach Wilhelmsburg Gefahren, weil einer musste ja nur sagen: Nee, ich will nicht nach Hawaii. Und ähm, von den dann verbliebenen Vieren. Aber ja, die ersten beiden wollten dummerweise, aber der dritte weil er wollte nicht, Frank Giese. Ähm, weil er hatte vorher schon einen Haufen Geld für ein Rennrad ausgegeben <lacht> und jetzt war die Kasse ein bisschen geplündert und äh, für Hawaii, für eine Reise. Und den in der Tat sehr teuren Urlaub, wie ich dann später auch <lacht> erleben musste, war dann kein Geld mehr übrig. Deshalb hat er in dem Jahr auf Hawaii verzichtet. Und ich war der Glückliche, der ihm bis ans Leben Lebensende immer dankbar sein wird, dafür, dass er sich dieses arschteure Rennrad gekauft
0: hat, statt Hawaii. Ähm ich bin ihm auch sehr dankbar dafür, ja, weil ich habe in dem Moment ein Video von dir gedreht, ah, ja. was viele da draußen kennen. Ja, ich glaube, <lacht> ich habe noch nie mit einem Video so viel Geld verdient, weil RTL es gekauft hat,
1: deine Kollegen <lacht> haben also es gekauft, das war gut. Ja, das freut mich ja sehr Können <lacht> wir gerne mal wieder machen. <lacht> ja, also so emotional wird es beim zweiten Mal, wenn es denn dazu kommen sollte, wahrscheinlich nicht. Also die, das war schon überwältigend, äh, dieser Moment, dass es tatsächlich hingehauen hat, weil ähm, ich meine, es war ja nun nicht mein Jugendtraum, nach Hawaii zu kommen, aber in den Jahren ist es halt zu so einem Riesentraum geworden und ich habe da echt viel für getan, viel für gearbeitet, das machen viele andere auch, die nach Hawaii wollen und langdistanz sind. Mein Plan ist aufgegangen, hat so hingehauen und wenn der Plan dann so aufgeht und gekrönt wird mit der Quali, dann ähm, ist das für mich, äh, es war überwältigend für mich. Und ähm, obwohl ich nun gerade 24 Stunden vorher einen ziemlich harten langdistanz <lacht> hingelegt hatte, konnte ich da Luftsprünge ohne Ende machen und äh, wusste nicht, wohin mit meiner Energie und der Freude. Bin da rumgehüpft und getobt wie ein Bekloppter. Aber ähm, das war einfach pure Freude und Glückseligkeit.
0: Das war toll. Wel welches war dein besseres Rennen? Das Rennen, wo es in Frankfurt knapp nicht gereicht hat oder das Rennen
1: in Hamburg, wo es knapp gereicht hat? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also das Schwimmen, das kann ich so nicht sagen. Das Schwimmen war in Hamburg halt eine Katastrophe. Dafür war der Marathon in Hamburg halt großartig. Und gefühlt war eigentlich auch das Radfahren in Frankfurt noch ein Ticken besser. Also ich würde mir da am liebsten jetzt aus den beiden Rennen den Mix machen und das perfekte Rennen zusammensuchen. Denn die Mischung aus den beiden wäre das perfekte Rennen. Aber schöner war es eigentlich, in Frankfurt zu sehen, was ich hinbekomme, wie schnell ich unterwegs war mit so einer Zeit. Ich hatte wirklich mit neun fünfundfünfzig und na gut bis zehn, neun fünfundfünfzig bis zehn Stunden. So eine Zeit hatte ich mir jetzt ausgerechnet, dass ich die dann schaffe mit der Anstrengung, die ich in den zwei Jahren davor und es unternommen gab hatte. In Frankfurt viele Jahre, wo das gereicht hätte. Eben, genau. Das war dann ja auch die Hoffnung, dass das dann eben auch reichen würde. Aber dass ich dann eben so viel schneller bin, auch wenn man diese drei Kilometer kürzere Strecke abzieht, ist ist ja immer noch ähm, deutlich schneller als das, was ich eingeplant hatte. Und in Hamburg war ich dann ja auch wirklich noch schneller, also wenn man das jetzt gegenrechnet. Ähm, aber dass ich dazu in der Lage bin, das hat mich in Frankfurt begeistert. In Frankfurt war auch noch das Schwimmen super eine Stunde, zwei, also hart an die eine Stunde, an eine Stunde ran, das fand ich toll, hatte ich mir auch jetzt so nicht unbedingt zugetraut, natürlich gehofft, aber auch nicht zugetraut. Das waren beides eigentlich auf ihre Art und Weise tolle Rennen. Ich bin jetzt im Nachhinein, in Frankfurt war ich natürlich nicht, bin ich im Nachhinein froh, dass es genau so gekommen ist, weil dadurch ist natürlich diese Geschichte für mich auch selber so dramatisch hochspannend mhm, und mh. dann eben mit so einem sensationell tollen glückseligen Happy End. In der ähm, Heimatstadt. In der Heimatstadt, also fast Heimatstadt, also Wahlheimatstadt. Ähm, bin ja Schleswig-Holsteiner, aber es ist natürlich meine Wahlheimat, das stimmt. Ähm, besser kann man das nicht malen. Also es wäre ja, fast hm. langweilig gewesen, wenn ich das jetzt in Frankfurt so locker ähm, hinbekommen hätte, wie es in den Jahren davor dann offenbar möglich gewesen wäre, dann wäre es... Ähm, wäre es fast langweilig gewesen, <lacht> obwohl ich das dürfte, hätte man mir halt damals nicht sagen dürfen, sondern da war ich natürlich entsetzt in Frankfurt, als es nicht geklappt hat. Das sind die Geschichten, die der Sport treibt. Schreibt. Ja, 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 großartig. Also und ja, dass ich das erleben durfte, da bin ich sehr dankbar für und finde es toll. Auch gerade ehrlich gesagt dankbar. Was auch meine Wirbelsäule anbelangt, dass die das mit dieser OP und mit der Versteifung, die ich da hinten in dem Wirbelkörper habe, inzwischen zwischen den Wirbeln, dass ich trotzdem das jetzt noch machen konnte, damit hatte ich damals äh, ja auch nicht rechnen können, dass das so gut funktioniert, ähm, aber das war möglich und das freut mich sehr, 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 dass ich so... Äh ja, sehr anstrengenden Sport dann auch machen kann. Aber damit war es ja nicht vorbei. Du hattest eine kurze Pause zwischen
0: Frankfurt und Hamburg. Also Pause kann man ja nicht sagen, aber einen kurzen Übergang. Und dann kam ja noch Hawaii. Und Hamburg war ein spätes Rennen in dem primären Jahr, ähm Du hattest wieder nur wenige Wochen Zeit,
1: dich nochmal für eine dritte Langdistanz ja, das Problem war ja eben aufrafen, genau. Das ist das Problem <lacht> gewesen, ehrlich gesagt. Alle anderen um mich herum, du sagst es, spätes Jahr, äh, spätes Rennen im Jahr. Ähm, viele andere sind dann in ihre Offseason gegangen, haben die Beine hochgelegt. Und ich musste jetzt erstmal wieder den Dreh finden für Hawaii. Theoretisch würde ich sagen, für Hawaii zu trainieren ist immer super, macht man immer gerne. <lacht> Aber ich war nach diesen zwei intensiven ähm, Jahren und nach den zwei intensiven Rennen hatte ich jetzt eigentlich auch erstmal die Schnauze voll und hätte gerne die Beine hochgelegt und gesagt, oh, pff, wie jetzt, jetzt lassen wir es. Ich bin ja qualifiziert, jetzt reise ich so, nach Hawaii wird schon irgendwie gehen. Aber das geht natürlich wiederum nicht, weil wenn ich da Spaß haben möchte und das genießen möchte, ähm, einigermaßen, soweit es dann möglich ist, muss ich auch einigermaßen fit sein, also muss ich weiter trainieren ich kann nicht unter den schwierigen Umständen, die es in Hawaii gibt, kann ich nicht halb fit da anreisen und mich da über, den, über die Strecke quälen. Also musste ich weiter trainieren. Und das war schwierig, zugegebenermaßen. Wie gesagt, alle anderen off ich musste jetzt, da es nur noch langsam Herbst wurde, musste noch den, die Motivation finden, wieder rauszugehen, wieder jeden Tag irgendeinen Sport zu machen, worauf ich erstmal echt keine Lust hatte. Die kam dann erst langsam, nachdem ich... Bisschen das Ganze verdaut hatte, Hamburg und Frankfurt verdaut hatte und mich ein bisschen ausgeruht hatte und dann kam auch wieder die Lust, weil dann wurde ich auch gewahr, okay, ich schaffe es, äh, ich, ich bin in Hawaii und da will ich auch ähm, fit über die Strecke gehen und dann habe ich auch den Dreh gefunden zum Trainieren. Hat zum Glück
0: geklappt. Hat zum Glück geklappt. Ich erinnere mich noch. Den ersten Sonnenaufgang, den du auf Hawaii erlebt hast, hast du
1: im Meer erlebt. Ja. Du bist genau. am
0: Abend vor dem hoala swim vor dem Testrennen angereist ja. und äh, wir
1: sind zusammen da geschwommen. Im strömenden Regen angereist. Ich dachte, ja, ja, wo ja. bin ich denn hier? Moment ja. mal, ist Hawaii nicht immer trocken <lacht> und vertrocknet, kein Schatten und jetzt regnet es hier wie aus Kübeln, unglaublich. Ähm, so hat uns Hawaii nachher auch verabschiedet. Äh, war ein bisschen überraschend für mich. Aber klar, in anderen Gefilden, nicht nur anders als auf der Ironman-Strecke, in anderen Gefilden ist Hawaii ja schön grün und üppig bunt, was die Pflanzenwelt anbelangt. Ja, genau, am nächsten Morgen gleich zum Hoala-Schwimmen in den Pazifik. Großartiger Start. Das ist dann eben das Testschwimmen auf der Strecke des Ironman-Rennens eine Woche später. Ja, das war schon mal gut eine, eine kleine Feuertaufe und so ein bisschen warm werden mit den Bedingungen da. Denn selbst morgens, war der Pazifik 26 oder 27 Grad warm. Das ja. war schon so ähm, Temperaturen Das war nett. War schon mal ein schöner Einstieg. Und so traf man sich dann auch in den folgenden Tagen nicht zum hoala swimmen aber immer an diesem Strand, an dem kleinen Strandabschnitt in Kona und ist gemeinsam mit den anderen Athleten eine Runde schwimmen gegangen. Eben dann auch zum Kaffeeboot, äh, hat dann eine Runde Kaffee getrunken und äh, hat vielleicht dann, wenn man Glück hatte, auch die Delfine nachher getroffen. Ja. Das war dann ein morgendliches Ritual. War dann nicht jeden Morgen da, aber so alle zwei Morgende war ich dann da und bin dann eine Runde schwimmen gegangen. Und das waren ja nicht mehr viele Morgende bis zum nee. großen
0: Tag, bis zum Ironman Hawaii nee. 2017. Mhm. Wie hast du genau. den Tag in Erinnerung?
1: Ja, <lacht> erstmal fand ich sensationell, dass ich quasi durchgeschlafen habe. Ich weiß nicht, also langdistanz viele jedenfalls kennen das, dass die Nächte davor sehr kurz sind vor so einem Rennen. Wenn man drei oder vier Stunden hinkriegt, dann ist man schon quasi Langschläfer für Langdistanzverhältnisse ich kenne das auch nur mit, also ich habe auch mal 2014 nur eine Stunde geschlafen, bis vier Stunden beim ersten Mal, da ging es. Aber es ist nicht viel Schlaf. Und vor Hawaii war ich offenbar so tiefenentspannt, dass ich wirklich vom ins Bett gehen, 10 Uhr, bis morgens aufstehen, 4 Uhr, habe ich durchgepennt. Und der Wecker musste mich tatsächlich wecken und mir sagen, dass ich jetzt bitte aufstehen muss. Es war eine wunderbare Nacht. Also offenbar, ich war mit dem Ziel, in Hawaii dabei zu sein, schon zufrieden. Natürlich hatte ich jetzt noch das Ziel, auch ins Ziel zu kommen. Aber ich bin es sehr, sehr locker angegangen und hatte mein Hauptaugenmerk darauf, dass es alles funktioniert. Nicht, dass, ähm, also ich wollte keine Panikattacke natürlich bekommen, wollte aber auf dem Rad dann vor allen Dingen, ähm, hat darauf geachtet, dass nichts knirscht, dass mein Rad läuft, dass da kein Defekt aufkommt. Also das war eigentlich meine große Sorge. Oder dass in meinem Laufen nachher mein Knie irgendwie Probleme machen könnte oder die Achillessehne, irgendwas. Das war meine große Sorge. Aber die Zeit, ähm, ob ich nun nach, Letztlich 10,56 oder nach 10.15 oder nach 11.30 Stunden 30 ins Ziel komme. Das war wirklich sehr, sehr zweitrangig. Ähm, deshalb war das Schwimmen auch sehr locker. Einfach mitgeschwommen. Diesmal habe ich tatsächlich die anderen erstmal schwimmen lassen und bin hinterher, um nicht ins Getümmel zu geraten. Habe mir sehr viel Zeit gelassen beim Abwaschen des Salzwassers, als ich dann aus dem Wasser rauskam. Habe mich sehr lange unter die Schläuche da gestellt, die als Duschen fungieren. Habe mich dann irgendwann aufs Rad gesetzt, bin dann eben diese Radstrecke gefahren, wobei das auch alles zunächst sehr gut begann. Die ersten 50 Kilometer waren auch windlos da dachte ich, das wird ja eine super Zeit, zehn Stunden kriegst du heute hin. Aber der Wind kam dann eben <lacht> doch, der Mumuku, und blies ganz bös von der Seite auch und drohte manchmal, mich da vom Rad zu fegen. Also da bin ich aus der Aero-Position auch sehr oft rausgegangen und habe mich an den Lenkerenden dann festgehalten in aufrechter Position. Das ist dann auch nicht so gut für die Zeit. Aber wie gesagt, die spielte keine Rolle. Ich habe mehr darauf geachtet, dass das Rad rollt und war froh, als ich dann das Rad auch wieder abgeben konnte ähm, und zum Laufen übergehen konnte. Und dann wurde es schwierig. Also da war es dann endgültig schwierig mit dem Genuss des Rennens, was man sich dann so vornimmt. Ich will Hawaii genießen. Das fiel mir nach Kilometer fünf schon sehr schwer. Fünf Kilometer habe ich noch gut hingekriegt und dann erdrückte mich die Hitze, die Luftfeuchtigkeit. Das schien mich in den Asphalt zu drücken. Ich hätte mich am liebsten hingelegt und aufgehört. Dummerweise hat so ein Marathon 42 Kilometer, mhm. es fehlten mir noch 37. Und ähm, ich denke mal, dass mein etwas schwieriger Zustand auch daran lag, dass ich vorher 180 Kilometer auf dem Rad schon ein bisschen gegrillt oder gegart wurde, was man vielleicht gar nicht so mitbekommt, wenn der Wind weht und ein bisschen Kühlung mhm. verschafft. Aber die Sonne brennt halt die ganze Zeit unbarmherzig, der Asphalt strahlt ab mit seiner Hitze. Ähm, das hat sich wohl da dann auch bemerkbar gemacht. Ich musste mir also überlegen, wie Kriege ich jetzt die letzten 37 Kilometer rum. Und das ging dann nur, indem ich mir gesagt habe, ja, die Verpflegungsstelle kommt alle 1,6 Kilometer, jede Meile steht eine Verpflegungsstelle. Du musst jetzt halt von Meile zu Meile denken, von Station zu Station. Bei der bekommst du dann, dann die nächste Ladung kaltes Wasser und Eiswürfel, die du dir in deinen Einteiler packen kannst. Und äh, wenn du dann da durch bist, dann musst du halt denken, okay, 1,6 Kilometer, die schaffst du auch bis zu nächsten Eiswürfeln und zur nächsten Abkühlung. So habe ich mich da tatsächlich durchgehangelt, was echt schwierig war, weil sobald du die Station verlassen hast, war, die Kühlungs, äh, war der Kühlungseffekt ja eigentlich auch schon wieder hinüber und ähm, ich wäre gerne die drei Meter zurückgelaufen, um mir die nächste Abkühlung zu holen. Aber ich musste halt vorwärts laufen und Durchhalten. Das fand ich echt schwierig. Das war ein harter Marathon, wie ich ihn noch nie erlebt hatte und wie ich ihn auch mir nicht vorgestellt hatte. Also in meiner grenzenlosen Naivität dachte ich ja, da ich in Frankfurt schon so ein paar Hitzerennen erlebt habe, die schon hart waren, richtig heiß, dachte ich, ja, das hast du überstanden, auch ganz gut überstanden hey, das schaffst du ja wohl auch Hawaii, kann ja so <lacht> schlimm nicht sein. Aber Hawaii ist eben Hawaii, Hitze ist nicht gleich Hitze und die war, boah, die war echt heftig. Und ähm, mein Credo ist dann ja eigentlich beim Marathon auch immer, nicht zu gehen, nicht ins Gehen zu kommen, aber im Energy Lab konnte ich das dann nicht mehr vermeiden. Da habe ich tatsächlich, ich glaube eine Minute oder anderthalb Minuten bin ich da auch wirklich in den Laufschritt über äh, in den ins Gehen übergegangen und äh, konnte nicht mehr den Laufschritt halten, sondern brauchte eine kleine Pause und dann äh, pff, Motivierend war noch mal, als du <lacht> du mich dann nachher ähm, fotografiert hast. Auf dem da Queen auf dem Rückweg Queen nach Kailua-Kona. Genau, so zehn, zehn Kilometer vom Ziel oder acht Kilometer ja, vom Ziel. So acht, schätze ich, war ja, so irgendwie mhm. sowas. Und ähm, das war dann noch mal gut. Da habe ich auch noch mal die Kräfte gesammelt, weil auf dem Foto von dir, dass du dann gerade schießen wolltest, da wollte ich ja auch nicht so fertig aussehen und äh, nicht gehend, sondern laufend und einigermaßen frisch <lacht> und fit aussehen. Vielen Dank noch mal dafür für Gern Mentale schön, gern Unterstützung, schön, ja. großartig, hat sehr geholfen. <lacht> ähm, von daher kam ich da tatsächlich nochmal ähm, dank deiner Fotos in den, ins Laufen und das hat dann gut funktioniert. Und das Schöne ist dann ja, ähm, wenn du dann die Palani Road runterkommst, dann weißt du ja, okay, jetzt bist du aus der Einöde, in die du dich ja vorher verabschiedet hattest. Ähm, da bist du jetzt zurück in der Stadt. Und Palani Road, da stand auch Wiebke, standen dann auch noch Freunde und ähm, da wusste ich dann, okay, jetzt ist es nicht mehr weit. Das ist ein bisschen fies, weil du könntest ja die Palani Road auch schnurstracks dann geradeaus durchlaufen, weil dahinter, hinter dem Häuserblock ist dann ja auch das Ziel direkt am mhm, Meer. Aber du wirst von dem Veranstalter ja nochmal... Äh, auf so eine Umleitung geschickt. Und das zieht sich doch, ne? Das ist
0: echt fies. Das
1: ist eine fiese Nummer. Da denkst du, du bist im Ziel und jetzt, ach nee, stimmt, es sind noch anderthalb <lacht> oder zwei Kilometer, die du jetzt auch nochmal laufen musst. Oh, ein bisschen gemein. Aber wenn du dann auf der Zielgeraden bist, den Banyan Tree siehst, dann ist ja alles egal. Dann sind ja die ganzen Qualen, die Schmerzen. Die schwierigen Stunden sind dann ja vergessen, dann ist, hast du auch keine Schmerzen mehr, dann läuft das alles wie von selbst an. Bist du nur noch glücklich und zufrieden, dass du es tatsächlich geschafft hast, dass dieses, ja, dass letztlich dann auch dieser zwei jahres einen absolut krönenden Abschluss findet mit einem ähm, Rennen, dass ich durchgestanden habe, das dann auch noch im, im Tageslicht endet, also daylight finisher bin ich dann auch noch geworden unter elf Stunden alles in Ordnung, also von meinen zehn Stunden als Ziel bin ich nach und nach, <lacht> nach und nach immer abgerückt und habe es dann äh, weiter nach hinten geschoben dieses Ziel und das letzte war dann elf Stunden unter elf Stunden zu bleiben und das habe ich dann immerhin geschafft ähm das ist dann einfach nur überwältigend und beglückend, da über die Ziellinie zu laufen und dann ja. Hawaii-Ironman zu sein. Erinnerst du dich noch? Gab es die Worte für dich? You are Iron Man? Daran erinnere ich mich tatsächlich jetzt nicht mehr so richtig. Äh, da, Das habe ich nicht mitbekommen. <lacht> da gehen einem andere Sachen durch den Kopf oder wahrscheinlich nicht mehr viel, außer yeah, 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 geschafft. Äh, alles in Ordnung. Jetzt äh, kann ich aber auch nicht mehr. Jetzt ja. bin ich erschöpft und lass mich fallen, weil vorher musste ich mich lange genug zusammenreißen. Es ist etwas mehr als zwei Jahre her. Es war bisher ja. dein letzter Ironman. Gibt es irgendwann einen neuen Zweijahresplan? Ja, ich würde es jetzt fast als Dreijahresplan bezeichnen, der in diesem Jahr startet, denn nachdem ich jetzt ja ein Jahr lang kein oder nahezu kein Training gemacht habe. Äh, einerseits wegen kleiner gesundheitlicher Probleme, andererseits, weil ich dieses Buch dann doch geschrieben habe und dachte, diese, diese Geschichte ist so spannend und dramatisch und toll, die muss auch erzählt werden und Leute dann ja auch nach dem, ich habe ja schon einen Iron Man in deinem Verlag geschrieben, ähm, zu meinem allerersten Ironman und viele Leute sagten, ah, das war so motivierend und war so toll. Kommt denn jetzt noch ein Nachfolgebuch in Sachen Hawaii? Dachte ich, ja, jetzt habe ich auch wieder Lust, mich darum zu kümmern. Das hatte ich direkt nach Hawaii nicht, da wollte ich erstmal von Langdistanz äh, nicht mehr viel wissen. Aber jetzt hatte ich Lust, das alles auch nochmal niederzuschreiben, hatte also ein Jahr lang äh, damit dann auch zu tun und mit dem Rücken so ein bisschen. Jetzt bin ich aber seit geraumer Zeit schon wieder im Training für meine nächste Langdistanz. Rot steht endlich auf dem Plan, nachdem es bisher nur ein Männer gewesen sind, kommt endlich 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 rot zum Zuge. Das muss man ja mal erlebt haben. Und So wie ich Unbedingt. hörte. Von allen Seiten. <lacht> also wer Langdistanz macht, der sollte auch mal rot gemacht haben. Vielleicht, ich bin sicher, dass ich diese Aussage dann auch unterschreiben kann, wenn ich das dann erlebt habe. Also das ist der nächste Plan. Ähm, Drei-Jahres-Plan, nächstes Jahr rot, in zwei Jahren dann der Ostseeman in Glücksburg, da ist das Hotel auch schon gebucht. Okay, also die Sache schon klar und im Jahr danach, also 2022, da komme ich dann in eine neue Altersklasse, was nicht heißt, dass es dann leichter wird, sondern da gibt es ja auch äh, dummerweise dann weniger Startplätze für Hawaii, fürchte ich, aber egal, ähm, da komme ich in eine neue Altersklasse und würde es dann gerne nochmal mit Hawaii versuchen, wo ich mich... Versuche zu qualifizieren, weiß ich noch nicht. Ähm, vielleicht wieder Frankfurt, aber Hamburg gibt es natürlich auch. Es gibt auch andere mhm. schöne Rennen mhm. wahrscheinlich, aber eins von den beiden würde es dann werden, wenn es dann überhaupt alles so läuft, wie ich es mir vorstelle. Also 2022 der neue Versuch und dann wieder nach Hawaii zu kommen, das wäre jetzt der nächste Traum, den ich in Angriff nehme. Aber erstmal ist der Traum, ehrlich gesagt, in Rot ähm, ganz durchzukommen, denn zurzeit ist ein Marathon für mich äh, nicht absehbar, nicht möglich. Aber ich hoffe, dass ich ähm, bin auf einem guten Wege, glaube ich, ähm, das auch wieder hinzubekommen, gesundheitlich.
0: Ja, das klingt tatsächlich nach einem guten Plan. Finde ich auch. Ja, wir haben schon gehört, du bist äh, Experte in der mentalen Vorbereitung, brauchst nicht mal einen Mentaltraining <lacht> <lacht> und der könnte eher was von dir lernen. Jetzt sag noch mal als letzte Frage, wenn ich dieses Buch lese oder wenn ein, ein Sportler draußen das Buch liest, wie viele Minuten bringt
1: ihm das auf der Langdistanz? Das bringt mindestens anderthalb Stunden. <lacht> Naja gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe es ja immerhin von 1121 bis 941 dann gebracht, also von daher kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, was da für ihn drin ist. Ähm, es gibt, das kann ich da auch noch sagen, es ähm, sind jetzt viele Geschichten, die ich erzähle die Geschichte in dem Buch, aber in diesem Buch ist noch ein Link und ein Code drin, mit dem man auf eine Webseite kommt, auf der dann die Trainingspläne, nicht en Detail, aber ähm, grob Geschildert ist, wie ich, mit Hilfe von Nils Körke, wie ich diese zwei Jahre trainingsmäßig absolviert habe und wie ich trainingsmäßig schneller geworden bin, was dafür nötig war an Training. Also, das wird auch nicht in dem Buch direkt beschrieben, aber es gibt einen Link auf eine Webseite.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich darauf, es zu lesen. Mir würde auch reichen, wenn es mir die zwölf Minuten bringt, die mir damals in Hamburg in dem Rennen gefehlt um, haben.
1: Ich, ich wünsche es dir
0: sehr, dass das hinhaut. Und ansonsten, ich warte auch auf. Ich warte auch drei Jahre lang, bis wir wieder auf Hawaii zusammen starten. Das
1: <lacht> wäre natürlich der allergrößte Traum, wenn wir beide uns 2022 qualifizieren und äh, gemeinsam in Hawaii, auf Hawaii in den Start gehen. Ja, dann muss ich irgendwie gucken, wie ich es vermeide, dass meine Familie diesen Podcast hört.
0: <lacht> okay. Danke Thorsten für das Gespräch. Ich danke auch. Ich Herzlichen wünsche dir Dank. viel Spaß in deiner Vorbereitung auf Rot und äh, erstmal ein schönes Weihnachtsfest, danke, einen klar, guten Rutsch und auf ein neues im neuen Jahr. Herzlichen Dank. Dankeschön.